0: Личный фактор Всем добрый вечер. Это программа «Личный фактор». Программа, в которую мы приглашаем известных людей и пытаемся понять, а что же за личность скрывается в том или ином человеке. Мы это Анастасия Борисова
1: и Руслан Быстров.
0: И сегодня у нас в гостях министр транспорта Максим Соколов. Максим Юрьевич,
2: рад вас приветствовать. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Анастасия, Руслан Вообще,
0: готовясь к этому эфиру, мы набрели на рейтинг открытого правительства. Недавно он был составлен, рейтинг открытости министерств. И Министерство транспорта по этому рейтингу одно из самых закрытых. И мы удивились, потому что, как же так, по рейтингу самое закрытое, а вы первый министр, который пришли в нашу программу совершенно открыто. Как вы можете это прокомментировать?
2: Ну, наверное, вы набрели не на рейтинг правительства, потому что по данным, которые ведутся в открытом правительстве Российской Федерации, там... Наше министерство занимает лидирующие позиции, а это недавно был опубликован рейтинг ЦУМ, в результате которого было посчитано, что Минтранс является закрытым ведомством, потому как те решения, которые были приняты на правительственном уровне, да не только на правительственном, соответствующим законам Российской Федерации о ведении платности на наших федеральных автомобильных дорогах принимались как-то кулуарно. Хотя, на самом деле, это было не так. Но ну, я не оспариваю рейтинги, каждый считает по своим правилам. Но могу сказать, что если брать рейтинги открытого правительства, то Минтранс вполне открытое ведомство. А вы открытый человек? Как вы можете себя характеризовать? Значит, считаю, что да. И на самом деле, в общем-то, не только я так считаю, но и многие, кто со мной общаются, говорят, что вполне дружелюбная и открытая личность. Сейчас мы это проверим. Давайте.
1: Ну, давайте начнем, наверное, сначала. Расскажите нам, вы в детстве о чем вообще мечтали, кем хотели стать, министром?
2: Нет, не министром. В детстве я хотел президентом. Быть, быть врачом. Президента не было тогда. Тогда был да. генеральный секретарь ЦК КПСС. Но хотел я быть врачом и на самом деле серьезно готовился к этому, угу. побеждал в городских олимпиадах по биологии все годы обучения в школе. Даже какая-то работа у меня была полунаучная. Почему полу? Потому что естественно не хватало еще базисного образования по развитию атеросклероза в аорте и органах голуби. У меня просто бабушка работала в институте экспериментальной медицины. Начинала еще с Павловым, а потом была личным лаборантом Гаршина. Ну и, конечно, я с детства сидел на коленях, когда она делала различные опыты, эксперименты, и всегда очень интересовался, в том числе и микробиологией. Угу. И что потом случилось? Почему же не пошли по этим стопам? Ну, помимо э, школьных интересов, у меня еще была обширная общественная работа, действительно, пионерская, да и комсомольская, в том числе, поприще. Я э, в часть в школе занимал позицию в итоге председателя городского пионерского штаба Ленинграда. И, конечно, вот эта общественная работа толкнула меня немножко в другом направлении получения образования, и я достаточно осознан, ну, правда, этот выбор уже был в 10 классе, пошел на, подал, экзамен, подал документы и сдал экзамены в Санкт-Петербургский университет на политическую экономию, хотя медициной и биологией увлекаюсь до сих пор. А каким образом вы увлекаетесь? Читаю соответствующие научные или научно-популярные журналы, ну, а если говорить о природе, то часто гуляю, общаюсь природы. Ну, охота. Рыбалка. Гуляете,
0: а где вы? Вас можно встретить? В парке, может быть? Можно, в парке, да? там,
2: где, да, там, где я живу. Вот вчера весь день, можно сказать, провел на Прям улице. Прям без
0: охраны, без мигалки. Ну, кто ж в парке? Ну, я не знаю, как сейчас министры живут. Вы первый министр, который пришли?
2: На лыжах, бегал на лыжах, катался на лошади, на коньках. И все без мигалки и без какого Что Не узнают в парке? Не представляют. вопрос? Ну, я же не артист, а все-таки чиновник, поэтому... — Но все таки вернуться в детство, я хочу понять,
0: может быть, есть какие-то моменты, когда вот, было понятно, что вы будете транспортом заниматься? Может быть, вы в машинке
2: любили играть очень? — Или в провозе. — Ну надо же как попали, действительно. Да. <связано> на самом деле, я уже и забыл прочти об этом. А на, <связано> <связано> действительно, в детстве у меня была очень хорошая коллекция моделей э, железной дороги, <связано> их было несколько вариантов, девяти, двенадцати. Миллиметровые и 16-милметровые. Вот я собирал 12-миллиметровую, самую популярную. Мы с мамой клеили домики, составляли соответствующие, там, уже с отцом там, стрелки, все паровозики у меня были. Ну, не только паровозы, тепловозы, электровозы там полный, полный набор был различных вагонов. В общем, это было такое дорогое мероприятие, но. Наверное, я как-то убеждал родителей тратить деньги небольшие, в том числе и на такое увлечение. И помимо этого, у меня еще была большая коллекция автомобилей 1 к 43, угу. причем достаточно хорошие по тем временам. Это сейчас можно все легко достать и купить, а тогда это было достаточно проблематично. И количество экземпляров у меня было порядка, ну, наверное, 250. Автомобили. Потом, правда, дети потихонечку их разобрали, как железную дорогу, на отдельные части, но кое-что еще, кое еще осталось.
1: Да, такая внушительная коллекция.
2: Но это в детстве. А потом уже, работая в правительстве Санкт-Петербурга, куда меня пригласил Валентина Ивановна Матвиенко, когда была губернатором. А кем вы там были напомнены? Я был председателем комитета по инвестициям и стратегическим проектам. — Экономикой занимались? — Экономикой, ну, в том числе и туризмом, угу. и как одно из перспективных направлений, отраслей экономики Санкт-Петербурга. И тогда я уже понимал, что необходимо для увеличения инвестиционной привлекательности, для такого серьезного рывка, конечно, в первую очередь развивать инфраструктуру. И... Многие проекты, которые сейчас реализованы в городе, вот буквально на днях западный скоростной диаметр, был введен в полном объеме в эксплуатацию, вот, начинались как раз тогда, почти ну, уже двенадцать лет назад. Угу.
1: И аэропорт Пулково, собственно и говоря. не только который, аэропорт да. Пулково,
2: кстати, и тот, и другой проект это проекты государственно-частного партнерства. Аэропорт Пулково делал признан самым успешным проектом ГЧП в Европе, несмотря на то, что реализовывался. Уже такое кризисное время, два года назад, ЗСД вообще самый крупный проект ГЧП в мире в области дорожного строительства в крупных городах и агломерациях. Но помимо этого был реализован проект строительства морского пассажирского терминала, и Санкт-Петербург буквально там за два года вырвался в самую привлекательную дестинацию на всей Балтике, обогнав и Стокгольм, и Копенгаген. И сейчас этот порт может принимать сразу до семи крупных круизных судов. Это тоже один из немногих в мире э, исключительно пассажирских портов, расположенных именно еще в центре города. Ну а теперь мимо него проходит западный скоростной диаметр, поэтому транспортная доступность просто уникальная. Ну и ряд других проектов тоже был э, связан именно с развитием транспортной инфраструктуры. Наверное, и поэтому меня пригласили в 2009 году в аппарат правительства Российской Федерации на должность директора департамента промышленности и инфраструктуры, где я работал до 2012 года, ну, и затем уже по указу президента, по решению, Владимир Владимировича был назначен министром транспорта Российской Федерации
0: И не жалеете об этом? Ведь это такая немножко расстрелянная должность, нас всегда ругают, транспорт, дороги, это же вечная проблема российская
2: Ну, ответственность, конечно, большая но и огромное доверие, которое было оказано мне и президентом и председателем правительства, и конечно же я делаю все на своем посту, чтобы его оправдать, ничуть не жалея о принятом с моей стороны тоже решении.
1: Ну перед тем, как вы оказались в министерском кресле, был такой достаточно долгий, можно даже сказать, интернистый путь, потому что была ведь и наука, вы преподавали да, сразу после университета, и потом из науки ушли в бизнес, правильно я понимаю? Но это еще можно понять, да, 90-е годы, в принципе, все в основном, к сожалению или к счастью, уж не знаю, уходили из науки в бизнес, а затем из бизнеса вы перешли уже на государственный пост, стали чиновником, вот это как с вами
2: случилось? Ну вот здесь, Да, уже когда перешел, лифт был достаточно быстрый, как говорят, социальный, то есть буквально до Занятия министерской позиции на государственной службе я был всего лишь там немногим более семи лет. Это ну, такой очень быстрый, что называется, показатель роста. А почему я пришел на государственную службу? Ну, наверное, все-таки сказалось мое базовое образование, политэкономии и желание, в общем-то, самому реализовать те идеи по росту, в данном случае, экономики такого крупного или крупнейшего города, не только нашей страны, но и всей Европы, как Санкт-Петербург, реализовать красивые проекты. То есть, та позиция, которая была предложена мне, Валентина она как раз была таким челленджем реализовать свои способности, потому что до этого в периметре администрации Санкт-Петербурга, такого комитета по инвестициям и стратегическим проектам не существовало. Это было абсолютно новое направление, и никаких особо чиновничьих атрибутов там не было. Буквально там 15, может быть, 20 человек, всего численность комитета, в небольшой столик в маленькой комнате, наверное, метров 5 или 6, но зато те возможности, которые мне дала эта работа, как раз, наверное, предопределили мой дальнейший жизненный путь, потому что помимо вот тех проектов, которые мы говорили в области транспортной инфраструктуры, это еще и привлечение таких ярких проектов, как строительство заводов Nissan, Toyota, General Motors, Hyundai, ну и ряд, ряд других проектов, которые, в общем-то, мне посчастливилось в своей жизни быть причастным к их реализации. Но ну, все
0: таки разные вещи. Одно дело инвестиции, финансы, а другое дело транспорт дороги, мосты, электрички.
2: Но это же тоже инвестиции. И
0: образование у вас все-таки не транспортное. Как вам это помогает или наоборот мешает? Может быть, лучше было бы транспортное получить образование в свое время. Как вы сейчас это оцениваете?
2: Ну у нас до сих пор транспортное образование оно является узкоотраслевым. Только сейчас как раз мы готовим решение об образовании российского университета транспорта, который Объединить в себе транспортное образование по всем направлениям, в том числе и по таким межотраслевым дисциплинам, как транспортное право, экономика транспорта, транспортная безопасность, логистика. А до недавнего времени ну, и развитие транспортной системы, и, соответственно, образование шло по узконаправленным отраслевым специализациям. И в этой части, возможно, вот, там, будь у меня профильное образование, железнодорожное или, например, авиационное, оно бы могло бы даже в какой-то степени помешать на работе в такой позиции. Все-таки сегодня мы говорим о единстве развития и цели развития транспортного комплекса, его неразрывных связях и логистических цепочках. А такая излишняя специализация в этом случае ну, могла бы быть, наверное, и... Наоборот, негативный. У момент. вас перший взгляд благодаря тому, что у вас такое образование. Ну, в общем-то, и политэкономия или макроэкономика, как ее сейчас преподают на экономических специальностях, она и предполагает такой именно общий э, системный подход к развитию всех отраслей экономики, в том числе и транспорта.
0: Мы как-то немножко мало поговорили про ваших родных. Вы про бабушку сказали. Кстати, она не расстроилась, что вы пошли не по
2: медицине, а по инвестициям? Ну, сейчас уже не помню, думаю, что нет, но мама, по крайней мере, точно обрадовалась. Она... А вот мама кем бы ваша была? Есть, я надеюсь? Мама, к сожалению, нет, недавно что? буквально умерла, еще не прошло и двух месяцев, вот поэтому светлая Все, память. Спасибо. А как раз она и хотела, чтобы я пошел не по медицинской стезе, а вот куда-то в области общественного. А она кем сама была? Она работала всю жизнь преподавателем в ПТУ, профессионально-техническом училище, как сейчас говорят, колледже, в строительном. Uh -huh. Закончила Листехническую академию, преподавала материалы ведения. Поэтому, ну, в общем такая семья была достаточно стандартная. Отец был главным инженером проекта, работал в проектном институте холдинга «Пластполимер», занимался строительством заводов, э, пластмасс по всей стране. Ну, дед у меня тоже... Работал на заводе «Русский дизель», это бывший завод «Нобеля» в Петербурге. Так что, в общем-то, никаких, что называется, лагбийских по линии родителей возможностей у меня не было.
1: Ну и получается, они никак на вас, в общем-то, не давили, чтобы вы выбрали какую-то определенную профессию в качестве своего будущего? Ну,
2: вообще, родители, конечно, не очень много дали с точки зрения моего образования, школьного и дополнительного Большую роль в моем самоопределении сыграл, конечно, и Санкт-Петербургский дворец творчества юных, или тогда назывался Ленинградский дворец пионеров, где как раз я и работал в пионерском штабе города. И, в общем -то, и сейчас я не прерываю связи, даже будучи здесь, в Москве, являюсь членом попечительского совета дворца. Творчество юных, ему скоро будет 80 лет Это уникальное в системе нашего дополнительного образования Объединение Большим, так сказать, методическим опытом И до сих пор он полон мальчишка и девчонок Которые навсегда, придя туда, навсегда с ним связывают свою жизнь
0: Вы много говорите о Питере Такое ощущение, что вы скучаете
2: <связь> Ну, в общем-то, Питер – это моя родина Я не так давно переехал в Москву а сколько прошло... лет уже? Ну, прошло 6, чуть больше, почти 7 лет Конечно, скучаю, там, мои друзья, родители, дача. Дача в Питере? Ну, под Питером, конечно. И вы
0: на выходных туда, на дачу?
2: Нет, сейчас Нет? уже в лучшем случае дается там раз или два раза в год съездить, вот после, традиционно после Нового года собраться всей семьей, ну, еще как-нибудь, может быть, один, один или, быстрее достраиваете в
0: трассу Москва-Питер, скоростную будете гонять на дачу? Ну Каждые выходные?
2: И так Сапсаны уже летают с приличной скоростью, и, в общем-то, этот проект показывает такой очень успешную динамику в этом году. Почти 5 миллионов человек будет привезено. А, кстати, когда откроют трассу, раз уж заговорил я об этом? Ну, раз уж вы заговорили, конечно же, отвечу. Мы рассчитываем открыть эту трассу, хотя сейчас она находится в достаточно неплохом, я бы сказал, нормативном состоянии. Но, конечно, новую качественную трассу мы планируем открыть в 2018 году. Может не успеете. Быть, Может быть, за исключением участка перед Тверью. Что ж такое? Просто я из Твери, знаете,
0: могу ли я воспользоваться своим служебным положением, чтобы попросить вас все таки ну... потому что дача моя-то там как раз.
2: А что там за проблема такая? Там не то чтобы проблема, в общем-то, определенные вопросы с финансированием этого проекта. И если будут дополнительные источники, то, конечно, за два оставшихся года можно успеть достроить этот участок, примерно 100 километров. Но, конечно, если... Смотреть правде в глаза, то скорее это будет там рубеж 18 19 -го годов. Это и под то Тверью есть... откроете? И под Тверью, и под Тверью. под да. тоже, да?
0: Придется
1: Руслан, тебе поучаствовать в софинансировании, я, в Знаете, я
0: участвую в софинансировании каждую пятницу. Когда я плачу 500 рублей, ну, там, поменьше сейчас, слава богу, на, за проезд до Солнечногорска эти 40 километров. Я не знаю, вы как считаете, эта цена
2: вот приемлема? Ну, если она на ходе своих клиентов, то получается, что да. Тем более, что этот участок как раз вот был построен с участием инвесторов, в том числе иностранных, с привлечением внебюджетных источников. И без этого, даже этого участка у нас бы, к сожалению, не хватило государственного финансирования в полном объеме для его реализации. Поэтому вам решать, находясь на дороге, либо заплатить, либо стоять в пробке.
0: Ну, конечно, я и по Европе иногда езжу. Я, к
2: сожалению, или к счастью, таких цен даже там не встречал вот за 40 километров. Это далеко не самый дорогой участок. Далеко не самый дорогой. Я достаточно много изучал опыт европейских, в том числе проектов государственно-частного партнерства. Более того, в качестве примера, понятно, что у вас дача в Тверской области вам ближе, но была бы она там, в Калужской, например, то проезд или в Смоленской, проезд по трассе Одинцова, обхода Одинцова, за километр обходится чуть ли не в полтора раза дороже. А почему такие цены-то у нас? Вот, из,
0: из чего складывается? Вообще, часто ругают нас и дороги, и говорят, что дорого по ним ездить.
2: Ну, цены не дороже, чем в Европе и стоимость строительства дорог тоже не дороже. А чем говорят, дороги. в,
0: ну, в мнение, что дороги у нас намного стоят дороже, чем в Европе и строятся они медленнее, и чем в Китае уже подавно. Ну, и это
2: стереотипы такие. Этот миф, который я уже, да, устал, что называется, развенчивать, но каждый раз надо все-таки объяснять. Давайте. На самом деле это действительно не так. У нас э, километр дороги стоит гораздо дешевле, чем во всех европейских государствах. Ну, может быть, за исключением Польши, сравнимо с Финляндией, хотя там совершенно иные грунты. Ну подороже, чем в Китае тоже по понятным причинам. Но э, надо же э, иметь в виду еще ряд факторов, что у нас в стоимость строительства дороги включено э, вынос инженерных коммуникаций, выкуп э, земельных участков. В Америке, там, например, пока муниципалитет не предоставил э, полностью освобожденный земельный участок, там даже никто и не разговаривает о строительстве дороги. А у нас это все входит в себестоимость строительства. Плюс НДС, где-то платится, где-то не платится. Да и с точки зрения организации самого строительного процесса, строительства дороги, в силу определенных климатических особенностей нашей страны, понятно, что строительный сезон тоже достаточно короткий, ну или, по крайней мере, короче, чем в Европе. Плюс большая часть территории находится в так называемой зоне мерч... вечной мерзлоты, где требуются дополнительные условия по формированию дорожного полотна, с тем, чтобы оно не проваливалось в случае... Тайне грунтов Тайне И это тоже удорожает строительство. Хотя я могу уверенно сказать, что в среднем километр дороги в однополосном исполнении, ну, в сравнимых, сопоставимых технических характеристиках у нас обходится существенно дешевле, чем в Германии, например, или в тех же штатах.
1: Ну, раз уж мы заговорили про дороги, вечная тема. Например, в Норвегии платные дороги тоже, естественно, есть, и когда их строят, первое время они платные, затем дорога окупает себя и становится бесплатной для всех, кто и пользуется. Как вы к такой практике относитесь? относитесь? Целесообразно у нас ее было бы, вести. Ну, Это
2: принцип государственно-частного партнерства, концессии, когда дорога, даже находясь в собственности государства и в управлении частным инвестором, дается лишь на определенный срок концессионеру. Как правило, на 30 лет. После завершения этого срока дорога снова отходит в полное пользование государства, и государство решает в дальнейшем, в каком режиме ее использовать, в платном или бесплатном. Просто в Норвегии этот процесс был запущен несколько раньше, чем у нас в России, но когда-то и у нас подойдет срок завершения тех концессионных соглашений по платным дорогам, и собственник дороги, где-то это федеральные уровень где-то региональный, как, например, западно-скоростной диаметр, будет решать, в каком режиме ее использовать. Но до этого еще есть время.
1: То есть есть шанс, что ныне платные трассы когда-нибудь в перспективе могут стать бесплатными?
2: Почему нет? Хотя, в общем-то, сегодня в Европе все больше используется принцип «пользователь платит». И бесплатной является лишь только та инфраструктура, которая имеет ну, какое-то ярко выраженное социальное значение. Мы же не задумываясь, там, платим за использование метро используют даже когда или пригородного железнодорожного сообщения даже когда перевозим свой велосипед то есть э, за инфраструктуру всегда кто то должен заплатить либо государство либо тот кто ее использует э, именно этот и принцип был заложен э, в так называемую систему платон систему сбора платы платон но при этом хочу отметить что грузовики или большегрузные транспортные средства снаряженной массой более 12 тонн они помимо использования созданные за счет бюджетных средств инфраструктуры, еще и больше всего наносит ей вред. Вот один грузовик, даже в нормативном состоянии нагрузки, а мы знаем, что часто они бывают перегружены, примерно в 40% случаев, как говорит статистика, он наносит вред дороге, которая построена вот за наши с вами средства, столько же, сколько бы, если бы ней проехали 20, может быть, даже больше 30 тысяч легковых автомобилей. И эту дорогу приходится, соответственно, быстрее ремонтировать, поддерживать ее в соответствующем эксплуатационном состоянии, снова и снова тратя деньги. А кто-то, для кого-то перевозочный бизнес, это деньги, он на нем зарабатывает.
0: Ну, протестов было много по поводу Платона, и по-прежнему они не утихают Как вы думаете, почему, может быть, не удается донести позицию Вот вы нам сейчас говорите, вроде все логично и понятно Может быть, стоит как-то и
2: да общаемся, объяснить ленобойщикам и...
0: это Или что, или принять во внимание их точку зрения, у них же тоже есть какая-то позиция Почему так вот не получается договориться? Ну,
2: в свое время были приняты решения по лиабилизации этого рынка И из предприятий, где организованно развивался автоперевозочный бизнес Многие из них распались, и автомобили были переведены в частную или даже в личную собственность. То есть у нас сегодня там, порядка, ну, может быть, даже полумиллиона человек имеют в своей личной собственности многотонные 12, 12 тонные жены массы, и более грузовики. И они привыкли, что называется, в сознании консервативно привыкли использовать эту инфраструктуру бесплатно. Вот сегодня никому, например, не придет в голову на... Железной дороги, где тоже есть множество операторов, но в основном это все, естественно, юридические лица, в частной собственности или личной mm -hmm. собственности, у нас вагонов нет. Говорить о том, что перевезите мне вагон, пожалуйста, вот бесплатно. Хочу по железной дороге передвигаться бесплатно. То же самое обстоят дело и с использованием аэродромной инфраструктуры, и мор дорогами. морских теперь, портов. Теперь также так тот, кто использует инфраструктуру, тем более, если железная дорога там строит как, сама, в отличие от государства, Аэропорты тоже стараются сейчас вкладывать внебюджетные источники для своего развития. А дороги по-прежнему, ну, за редким исключением вот этих платных дорог, у нас, кстати, не больше там, 500 километров, они в основном строятся исключительно на бюджетные деньги, поэтому используются в бесплатном режиме. И вообще нелогично, если ты зарабатываешь на созданной инфраструктуре за счет... Всех граждан страны деньги, то, естественно, должен хотя бы компенсировать тот ущерб, который ты ей наносишь.
0: Мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости и потом вернемся в студию.
2: Личный фактор.